0: 네, 머스트리트 초대석 시작하겠습니다. 서영스 키움증과 이사님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예, 예. 오랜만입니다. 예, 오랜만입니다. 오랜만입니다. 잘 계셨어요? 네, 잘 지냈고요. 잘 그때 기억하세요?
2: 그렇죠. 예. <웃음> 가게 붙여갖고. 붙여가지고 저하고 이제 좀. 예. 뭐, 그거는 이제 여러 뭐 의견들이 있으니까 저는 뭐제 그렇죠? 입장보다는 예. 예. 뭐또 세간에는 이런 의견도 있다. 아, 어, 어떻게 이제. 보시냐. 이제 그런데 예. 또 이. 부채에 대해서 많은 걱정을 하시는 분들은 네. 아저 여전히 증행자가 너무 부채에 대해서 간과하고 있는 거 아니냐 이런 뭐 댓글도 있었는데 어쨌든, <웃음> 어쨌든 <웃음> 오늘도 굉장히...
0: 오늘도 두분 기대하겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 근데 잭슨홀 네. 미팅부터 바로 그러시죠. 짚어보고 예. 가도록 하겠습니다. 이제 예. 잭슨홀 미팅 저희도 뭐 며칠째 얘기를 하고 있습니다만은 어떻게 보셨어요? 전 그게 제일 궁금합니다.
1: <웃음> 어, 우선은 그 자리에 대한 의미를 네. 우리가 이해할 필요가 있는데 네. 어, 대략 일반적인 이제 fmca는 음. 보통 이제 기자들 이제 미국의 내국인들 투자자들 대상으로 하는 거잖아요. 이번에는 좀 상황이 다르죠. 이번은 예, 이제 전 세계 주요 40개하고 네. 중앙은행, 중앙은행 총재 예, 들이보죠 네. 네. 거기다 주요 경제학자들이 보니까 오디언스 청중이 좀 다르다. 아, 음. 네. 어, 이게 봐야 됩니다. 그래서 어 그거는 지금 코멘트는 어~ 내국인을 대상으로 하는 게 아니라 음. 어전 세계 중앙은행 어, 정부를 음. 대상으로 어 미국이 어떤 정책을 취할 것인가에 대한 아 어, 예, 사인을 준 것이다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 예. 그 전에 이제 우리가 알아야 될게 이제 ira 방금 전에 이제 인플레이션 감축가 네. 있었잖아요. 네. 어, 또 하나 있었던 게 음. 어, 학자금 대출 탕감. 나네. 아, 예, 학자금 대출 탕감의 규모가 음. 예, gdp의 한 1% 가 넘거든요. 아, 네. 예, 엄청난 부분이고 특히 이제 2030 세대잖아요. 그쵸. 어찌 보면 은 가장 소비성향이 높은 음. 계층에 채무탄감이 음. 이루어지는 거니까 네. 사실 어찌 보면 은 금리 오르고 돈 풀고 이런 정책이거든요 네, 예. 이게 이제 어, 기축통화라는 달러를 갖고 있는 고유의 권한이고 우리는 이렇게 할 테니 네. 네 너희들은 알고 있어라라는 음. 거죠. 금리를 올리고 돈을 푼다는 게 이게
0: 좀 모순되는 거잖아요. 그러니까 중앙은행은 금리를 막 올려서 돈출을 재는 것처럼 하고 네. 반면에 선거를 앞둔 바이든 행정부는 뭐한번 말씀해 주신 학자금이라든지 아니면 인플레이션 감축법을 통한 뭐 에너지 지원이라든지 이러면서 돈을 풀고 있고.
1: 그러니 당연히 이제 예. 인플레이션은 예. 생각보다 잘안 잡히겠다. 아. 안 잡을 거다.
2: 이기까지 해석할 수 있죠. 그근데 그렇죠? 예. 발언 자체 굉장히 세게 했잖아요. 예. 이제 뭐 잡히든 안 잡히든 나는 갈 길을 가겠다라는 굉장히 짧고 어느 때보다 이제 좀 강력한 고통을 표현들을 겪을 수도 썼는데.
1: 성페스 이런 표현들. 네. 그렇죠. 그 네. 그런 음. 어, 의미가 네. 자국에 대한 것이 아니라 음. 우리가 보통 해석하기는 음. 많은 경제학자들이 아, 이제 인플레이션 금리를 많이 올려서 결국에는 내년도에 경기가 급격히 침체될 것이다. 또는 일부에서는 이제 금융위기가 올 수도 있다. 네. 이렇게 지적하는데 네. 저는 반대로 보거든요. 오히려, 음, 그런 식으로, 뭐, IRA 법안 역시 결국에는, 어, 공장들을 국내에 많이 지으라는 거잖아요. 미국 네. 입장에서 본다라면. 네. 안 그래도 고용이 타이트한데 고용은 더 좋을 수밖에 없고요. 음. 뭐, 당연히 채무탄감하니까 소비는 더 드러날 수밖에 없고요. 당연히 그렇게 되면은, 뭐, 고용, 경기, 이런 것들은 충분히 양호한 상태를 유지하는 가운데 그 과정에서 인플레이션은 충분히 우리 감내할 수 있다. 이렇게 음. 보고 있는 것 같고요. 네. 예. 그러면서 거기 발생해서 문제는 당연히 돈 풀면 기본적으로 어, 원칙적으로는 한국의 돈 풀면 통화 가치가 하락하는 거잖아요. 네. 근데 거꾸로 금리를 올림으로써 통화 가치를 유지하겠다. 것도 맞고. 예. 그러니까 어. 그 피해는
0: 너희들이 져라 그런 느낌 구체적으로 (웃음) 그런 식의 미국의 행동이 어떤 다른 나라한테는 어떤 영향 을 주게
1: 되나요 결국에는 그렇게 되면 사실 이렇거든요. 어 이와 같은 일반적인 케이스에는 금리를 올려서 음. 미국의 경기가 나빠 지면 어쩔 수 없이 미국의 금리 정책은 완화적으로 바뀔 것이다 음. 라고 대다수의 나라들이 기대하고 있었 거든요. 지금 뒤통수를 맞은 거죠. 네. 아. 제가 보기에는 한은 총재님께서 가장 큰 뒤통수를 맞은 게 아닌가 이런 느낌이 아. 좀 들었습니다.
2: 뒤통수라고 그러니까 표현을 하셨는데 그럼 이창용 총재는 그 회의에 따른 통화정책 변화는 크게 없다. 그리고 뭐 당분간 뭐 이제 하여튼 그뭐 이제 네. 가이던스 포워드 가이던스 한 대로 얘기를 할것같지만 뭐 얘기를 했는데 어떤 측면에서의 뒤통수라고 해석을 하십습니까
1: 지금 한국에는 네. 지금 어. 지금 금융적인 측면에서 네. 또 실물적인 측면에서 두 가지의 네. 이제 이슈가 있는데요 어~ 가장 큰 거는 이제 가계 부채 위험이잖아요 네. 네. 어~ 수면 위로 잠복해 있던 가계 부채 위험이 미국의 기준금리를 올리면서 급격히 네. 지금 이자 부담 다시 말하면 대출 금리가 올라가잖아요 그래서 네. 이자 부담이 급격히 늘어나는 그래서 감내하기 어려운 수준으로 지금 갈수록 올라가고 있는 예 임계치가 올라가고 있는 네. 상황이거든요 이런 문제가 하나 있어요. 또 하나의 문제는 뭐냐 면 지금 우리나라의 경우 어 알다 시피 지금 음 당연히 기준금리 올리게 되면 미국이요 여하튼 금융안정 위험은 전세계 각각 다시 말하면 쉽게 말하면 어려움은 금융 어렵게 려어 말하면 금융 안정 위험이라 하는데 이거는 그냥 쉽게 말하면 금융위기 발생 가능성 이거든요. 음, 네. 예. 음, 금융위기 그렇구나. 발생 가능성이 전세계적으로 다 높아지고 있는 과정에서 음. 그중에 우리의. 어, 우리의 이 순위가 네. 상당히 앞쪽에 있단 말이에요. 그거는 환율에서 나타나거든요. 음. 예. 그, 그 얘기는 뭐냐면, 다시 말하면 외국인 투자자들이, 어, 지금도 돈을 빼 나갈 가능성이 있고, 음. 아, 과거에도 빠져나갔고, 더 빠져나갈 수 있다는 우려가 사실상 상존해 있는 상태이거든요. 네. 예, 그런 상태에서, 어, 환율에 대한 안정을 이루지 못하게 된다라면 이게 더 심해지는데 그럼에도 불구하고 이두 가지의 이슈 환율과 아까 말씀하신 가계부채 리스크 이두 가지 이슈 중에 하는 총재는 가계부채 리스크를 더 선택을 한 거거든요. 그런 이유로 어 바로 전에 금통위의 금리 인상을 기껏 25bp만 했단 말이에요. 사실 우리나라는 금리 인상 FOMC, 아, 저희 이 금통위 회의가 지금 앞으로도 두번 밖에 안 남았는데 미국은 세번 남았고. 근런데2 5일 밖에 안 올다는 점은 음. 이렇게 된다라면은 미국과 한국 간의 금리 격차는 더 커질 수밖에 없는 다시 말하면 역전의 상황이 더 심화되는 음. 이런 상황을 그냥 어느 정도는 용인하겠다는 뜻으로 받아들일 수 있거든요. 네. 그런 상황은 이 전제는 아, 잭슨을 미팅해서 조금 완화적인 태도를 보일 수도 있지 않겠냐는 좀 약간 적 기대가. 기대가 있었는데, 예, 예, 있었는데 그게 사실 무너졌다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 완전 정 반대쪽으로 갔 때. 반대쪽으로 간게
0: 사실 좀 난감한 상황인 거죠. 그렇네 네. 그러니까 하는 입장에서는 가계부채 문제도 있고 해서 이제 베이비스텝이라는 음. 이름 요즘에는 이제 다 저희 시청에
1: 베이비스텝 빅스텝 뭐 음. 이런 식으로 얘기를
0: 하시는데 그 정도로 선택했었는데 지금 그게 여의치 않아졌다 이렇게
1: 보고 계신 거군요. 그렇죠. 우리가. 그래서 금융안정위험이라는 음. 거는 하나만 안정화시킨다고 대결되는 게 아니에요. 그러니까 다시 말하면 가계 부채 위험을 안정화시킨다고 그것만 안정화시킨다고 이게 안정 되는 게 아니거든요. 채권시장이 불안정해진다라면 또는 외환시장이 불안정해진다라면 음. 또다시 그게 가계부채 위험을 키움으로써 전체의 금융안정 위험을 키우는 그런 결과를 초래하거든요. 그래서 둘다 이것들을 안정화시켜야 되고 경우에 따라서 단기적으로는 환율의 안정이 더 중요한 이슈가 될 수밖에 없는데 그 부분을 사실 좀 낙관적으로 좀 봤다는 게 제가 보기에는 좀 안타까워요. 그래서 그다음에 정책 스탠스가 상당히 지금 꼬일 수 있는, 어, 네, 꼬일 수밖에 없는. 음. 좀, 네, 맞습니다. 그래서 부분이에요. 환율
2: 부분에 대한 말씀을 주셨으니까 이어서 질문드리면 사실 그렇게 뭐1천0 0 원에 근접할 것인가에 대해서는 굉장히 그렇게까지는 안본것 같은데 지금 시장에서 지금 그렇게 움직이고 있죠. 그래서 그렇죠. 구독이 또 그렇게 먹히는 것 같지는 않고요. 그렇죠. 환율 전망은 어떻게 보세요?
1: 우선 알아야 될게 그렇습니다. 네. 지금 어, 한국은행이나 많은 전문가들이 어떤 시각을 갖고 있냐면 어, 원화 가치의 하락을 달러 가치의 강세로 보는 거예요. 음. 예, 네. 그렇게도 볼수 있어요. 어, 근데 저는 그렇게 해석하지 않아요. 예, 어떻게 해석하냐? 원화 가치의 강세가 아니라 아, 달러 가치의 강세가 아니라 원화 가치의 약세로 보고 있는 거예요. 음. 왜 어, 그쪽에서는 또는 한국은행에서는 왜 달러 강치의 강세를 보냐하면 상대적으로 달러 지수라는 게 유로, 엔화, 파운드 중심으로 이루어졌거든 이게 네. 80%인데 이세 가지 통화가 약세를 보이고 있잖아요. 그래서 달러가 강세다라는 거예요. 예. 근데 잘 생각해 드게이세 나라들은 가장 지금, 예, 미국의 금리 인상 과정에서 가장 취약한 나라 중에 하나거든요. 예. 왜이 얘기를 드리냐면 지금 이 나라들의 통화가치 하락률이 우리나라하고 거의 비슷한 수준이에요. 그래서 그렇게 얘기할 수 있는데 중요한 포인트는 뭐냐면 우리와 경쟁할 수 있는 대만, 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아는 우리보다 통화가치 하락률이 절반에서 많게는 4분의 1밖에 안 된다는 거예요. 네. 그럼 예.
2: 우리나라 약세가 더 두드러진 배그부본적인 체질적인 이유가 있을까요
1: 그렇죠. 네. 그러니까 이거는 음. 한국의 자체적인 위험 음. 리스크가 있기 때문에 동화가치가 하락한 거지 음. 단순하게 달러가치가 강세라고 얘기할 수 없다는 음. 그런 음. 부분이에요. 네. 예, 그게 음. 해외의 인식이고요. 따라서 이 근본적인 문제가 해결되지 않으면 당연히 원화가치 하락은 더 계속 장기화 될수 있다는 거죠.
2: 그러니까 하면은 거시 변수 때문에 이게 딸러 강세 때문에 어쩔 수 없다고 얘기하고 싶겠지만 우리 자체의 그런 약세 요인이 상존하는 한그 추세를 바꿀 순 없다 이런 말씀입니다. 어떤 요인들을 좀 꼽을 수가 있을까요 지금 위험한 부분
1: 말씀드렸지만 음. 지금 어 근본적으로는 이제 네. 첫 번째로는 네. 음이 가계부채 리스크 네. 이쪽을 네. 얘기할 수밖에 없겠죠. 네. 더군다나 지금 어 가계부채 리스크를 키우는 이 금융 시스템이 이게 안정적인 상황이 만들어진다라면 가계부채 리스크를 미국이 기준금리를 올린다 하더라도 그래서 우리가 기준금리를 올릴 때그 임팩트는 상대적으로 적을 수 있거든요. 예를 들면 그거예요. 미국이 기준금리를 올렸어요. 근데 그게 지금 결국에 가계부채 리스크라는 거는 대출금리가 얼마나 빨리 올라가냐 이 이슈잖아요. 네. 절대적인 가계부채는 많은 거고요. 그거는 이제 아실 거고 중요한 경우는 이 이자 부담이 얼마나 빨리 진가하냐 예, 네. 그거잖아요. 그런데 이제 이 대출에 대한 성격을 대부분 변동금리가 아니라 고정금리로 바꿔놓는다든지 네. 아니면 기준금리가 올라간다 하더라도 이그 한은의 기준금리가 올라간다더라도 대출의 기준금리가 변동금리라 할때이 변동금리가 상대적으로 기준금리에 비해서 덜 오른다라면 그 영향은 적을 수 있거든요. 음. 예를 들면 미국 같은 경우에는 기준금리를 1 0 0 b p 를 올렸는데 대출금리가 에버리지로 기껏해야 1 0 b p 도안올랐단 말이에요. 네. 예, 1% 오르는데 0.1%포인트 네. 0.1% 네. 밖에 대출금리가 안 올라요. 그러니까 대출자 입장에서 별 부담이 안 생기는 거니까 네, 미국의 경우 미국의 경우에요. 네. 그러니까 당연히 예, 금융안정위험이 크게 금리가 인상된다더라도 훼손되지 음. 않는 그런 네. 국면이에요근데 우리는 어떠냐 하면 기준금리를 올렸을 때 오히려 대출금리가 기준금리 보다 더, 더, 더 많이 오르는 네. 문제가 생기는 거예요. 네. 이러니까 이제 한국인행 입장에서는 감당이 안 되는 거예요 이게. 음. 예. 어쩔 수 없이 기준금리를 많이 못 올리는 네. 이래 이런 이슈가 생긴 거죠.
2: 저 그러면 전망 어떻게 해야 돼요 아까 두번 남았다. 근데 약간 지금 예상치 못한 상황이 발생했다. 역전을 용인하고 그냥 둘 것인가? 지금 하 지금 말씀하신 그 금리 인상 때문에 그냥 그대로 0.2%로 5갈 것인가? 좀 변동 있을 것도 있을 것으로 예측하세요?
1: 저는 한국은행 음. 입장에서는 음. 더 최소 빅스텝은 해야 되는
2: 해야 상황이다.
1: 상황이. 네. 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 다만 여기서 발생하는 이 가계 부채 리스크는 이거는 금융위원회 몫이지, 음. 예. 한국은행 몫이 전혀 아니다라고 보거든요. 금융위원회에서는, 저희 네. 한국은행에서는 금리를 올려서 음. 그래서 적어도 채권 시장이든지 외환 시장의 안정에 주안점을 두는 게 훨씬 더 중요하다고 보는 거죠. 만일 둘 중에 하나라도 망가지게 되면 그거는 금융 위로 갈수 있어요. 이제 네. 말씀해 주신대로 그렇게 할 경우에는. 네.
0: 이제 실질적으로 이제 가계부채 빚이 있는 분들의 그렇죠. 가계부채 부담이 늘어나잖아요. 그렇죠. 이제 그거 그거 그 피해를 막는 것이 금융위원회의 몫이다 이렇게
1: 말씀하고 계신 거군요. 예, 예, 저는 이렇게 말씀드리는 거죠. 아, 금융위원회가 이제 다시 금리, 말하면 네. 지금 말씀드렸지만 기준금리가 올라가는 거는 피할 수 없잖아요. 네. 그러면 기준금리가 올라갈 때 그게 대출금리로 연결되는 예그 일종의 이제 영향 영향을 최소화할 수 있는 정책을 취해야 되는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 지금 뭐 사실 뭐 정치권에서는 원가 공개 대출금리 원가 공개 법안까지 발의가 된 상태고 금융위원회는 사실은 모르겠습니다. 그 어쨌든 경쟁을 촉진하기 위해서 그래서 서로 그 공개도 이번에 처음으로 했는데 그래서 어떤 은행들은 또 예금금리 올리고 대출금리 낮추고 물론 그게 신용이고 어떻게 될지 모르겠습니다만은 일단은 그런 어프로치를 하는 것 같은데. 그건 잘아 뭐 괜찮은 거라고 보세요 아니면 아, 한계가 있다고 음. 보십니까
1: 한계의 문제라기보다는 네. 근본적인 접근이 잘못 잘못됐다. 잘못됐다. 얘기하고. 예. 응. 왜 그런지. <웃음> 예. <웃음> 한번 말씀해 주시죠. 지금 얘기하는 거는 음. 기존 대출자의 대출금리를 듣고 아, 그렇죠. 얘기하는 거죠. 네. 음. 예. 근데 지금 이 원가공개는 네. 신규 대출을 음. 얘기하는 거예요. 지금 정부의 푸시 는 음. 신규 대출을 푸시하고 있어요. 음. 어, 신규 대출을 푸시하면 안 됩니다. 오히려 신규 대출은 어느 정도 은행이 자율적으로 대출을 어, 금리를 올려서 음. 어, 마진을 확보할 수 있도록 해 줘야 된다. 그 재원으로 기존 대출자에 대해서 음. 대출금리를 어느 정도는 조정해 줌으로써 급격히 늘어나는 이자 무담을 조금 완화 시켜야 될 필요성이 있거든요. 뭐 은행이 뭐 어차피 은행은 중개기관이기 때문에 마진은 정해져 있어요. 그러면 어디서 이제 이러, 어, 탄감을 통해서 일정 부분 이익이 줄어들면 어디서는 보존을 해야 되는데 네. 보존할 수 있는 기회 자체를 막아버리면 은행은 정부가 아무리 시켜도 안할 겁니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그런 부분들은 사실상, 음, 적절한 정책은 아닙니다. 아. 예를 들면 이렇습니다. 2008년도에 똑같은 일이 있었어요. 2008년도에 미국이 이제, 어, 가계부채 위기를 겪잖아요. 네. 어, 그래서 많은 사람들이 어 사실 뭐 디폴트를 선언하고 포클로트를 당하고 그랬잖아요. 근데 그것만 아시는데 어 그것만 있었던 게 아니라 상당수의 정상 차주들이 자차 이제 이자만 대출을 하다가 이게 이자만 내는 대출을 이용하다가 이게 일정 기간 지나서 원금을 내야 되는 거예요. 네. 그 상황이 되니까 이제 원금을 못 내는 상황에 직면하게 되죠. 그때 은행들은 어떻게 했냐면 그 전체 고객 중에 한 3분의 1 정도를 어, 이자를 탕감을 해 줍니다. 그래서 자기의 소득이 있으면 소득이 한 40% 범위 내로 이자를 낼수 있도록 해 주죠. 그렇게 해서 그 사람들이 이제 그런 위기에서 벗어날 수 있도록 그렇게 지원을 해 줍니다. 네. 정부의 지원이 아닙니다. 은행이. 은행 스스로요. 음. 그러면 그 재원이 필요하잖아요. 그렇죠. 그때 어떻게 했냐면 미국 은 금리 인하를 통해서 어, 어느 정도 의 은행이 이익을 확보할 수 있도록 지원을 해줘요. 그때 금리 인하를 할때 어떤 일이 생기냐면 금리 인하를 하게 되면 조달코스트가 줄어들잖아요. 네. 대신 신규 대출금리는 안 낮추는 거예요. 음. 예, 그렇게 함으로써 은행이 마진이 충분히 좋아지게 그래서 한 대략 1년 만에 마진이 한1 0 0 b p 상 좋아지게 되거든요 은행들이. 그 재원을 가지고 아까 말씀드렸던 이런 한계차지대에 대한 채무제 조정을 해 주는 거예요. 음. 그러면서 미국이 위기를 그렇게 극복해 나갑니다. 예. 이게 중요하죠. 그런데 그렇게 하기 위해서는 말씀드렸던 바와 같이 그런 정책을 취해야 되는데 지금 우리는 좀 반대의 정책을 취하고 있는 거예요. 음. 예.
2: 그러니 예대금 맞은 비교도 결국 신규 대출자에 대한 적용이지 기존 대출자에 대해서는 한계가 있을 것이다 이렇게 말씀하신 거고.
0: 그렇죠. 그러니까 그 은행 대출 음. 은행이 그런 힘든 분들을 도와주기 위해서는 어느 부분 일정 부분 돈을 벌수 있는 그런 여지도 마련해 줬던 게 미국인데 우리나라는 그렇죠. 그런 쪽으로 가고 있지는 않다.
1: 예, 기본적으로 어, 문제가 뭐냐 왜냐하면 이런 거거든요. 잘 아시겠지만 지금 대출금리가 너무 빠른 속도로 올라가고 있어요. 그 원인은 이제 예금금리가 올라서 그러는데 어쨌든 네. 중요한 거는 지금 코픽스가 3개월 만에 거의 1포인트 올랐어요. 음. 코픽스 가요. 이 속도면 은 아마 6개월 동안 한 2%포인트 가까이 올라갈 것 같아요. 음. 그러면 은 금리가 2%대 중반인 게 지금 5% 이 정도로 올라가는 거거든요 대출 금리가. 네. 그러니까 이자 부담이 불과 6개월 1년 만에 내가 200만 원 내던 사람이 400만 원을내 되는 거. 두배상 예. 예. 그러니까 이거는 대출을 받은 사람이라면 누구나가 누구나 다 이거는 감당하기 어려운 그런 수준으로 이제 이자 부담이 늘어나는 거거든요. 이렇게 되면은 이거는 어, 어떤 단순하게 연체의 문제를 넘어서 뭐 집값 하락 이런 범위를 넘는 거예요. 이거는 음. 시스템에 충격을 줄수 있는 굉장히 위험한 그런 사안이거든요. 그러면 그것을 어쩔 수 없이 선택적으로 줄여야 됩니다. 그래서 음. 이자를 뭐음 상감을 해 줘야 되는 이런 이슈가 은행수로입니다. 은행수로 자기 이익을 포기하고 음. 은행 고객 을 보호하기 위해서 어 스스로 이제 어 대출금리를 깎아줘야 되는 그런 이슈가 생기는데 그러려면 어쩔 수 없이 상대적으로 무언가를 포기해야 되잖아요. 그러면은 그것을 서포트해 줄수 있는 정책적 지원이 간접적으로 있어야 되는 거죠. 네.
2: 이런 것좀 정책 당사자 들어야 될 문제인 것 같고요. 자, 그러면 지금 금융위기, 그러니까 우리가 이게 지금 뭐 가계부채가 많다, 단순히 많다보다 그게 이제 시스템위기로 연결될 것인가 이제 그게 중요한 문제잖아요. 사실 2008년 금융위기도 그런 식으로 발생을 했고, 현재 우리나라를 진단하신다면 어떤가요? 금융위기가? 음.
1: 금융기관이요.
2: 네.
1: 어, 제가 그거 얘기하기 전에 네. 다시 이제 다른 얘기로 아까 이건 나중에 얘기 드리고 네. 다른 얘기 드릴게요. 지금 방금 전에 얘기 드린 거는 가계부채 얘기를 드렸어요. 네, 네. 가계부채 얘기는 사실은 조금 롱스토리예요 예, 네, 좀긴 얘기에요. 그러니까 시간이 당장 빵 터지지는 않는 거예요. 네. 제가 이런 얘기를 드렸잖아요. 방금 전에 어, 어, 한국은행이 우, 어, 정책의 우선순위를 어디에 두어야 되냐 음. 환율에 먼저 두어야 된다라고 음. 말씀을 드렸잖아요. 이 가계부채는 이제 금융위원회에서 해야 되는 거고요. 음. 그렇게 한 이유가 있어요. 뭐냐면 외환 시장을 안정화시키지 않으면 어떤 일이 생기냐면 채권 시장이 흔들려요. 음. 예, 우리 자금시장 우리가 우리가 자금중개시장은 우리가 이제 간접금융이라고 해서 여수신시장이 있지만 또한 직접금융시장 채권시장 자금시장 이 있거든요. 네. 이 채권시장 자금시장이 경색되면 요 예. 네. 그러면 기업이 자금주달을 못하게 못하겠죠. 되죠. 기업이 도산하는 문제가 발생하게 된다는 음. 거예요. 음. 어떤 게더 크고 어떤 게더 빠르냐에 대한 이슈가 있어요. 그러니까 지금 선 어차피 선택을 해야 되는데 가계부채가 더 먼저 어 발생할 것인지 아니면 채권시장이 아까 말씀드렸듯이 금리를 적게 올려서 환율이 올라가면서 외국인들 자금 이탈하여서 이 결국에는 궁극적으로 채권시장에 영향을 미쳐서 채권 시장이 경색되면서 기업들이 부도로 연결될 수 있는 음. 그 가능성 이게 더둘 중에 어떤 게 맞냐가 굉장히 중요한 이슈예요. 그런데 항상 과거의 사례를 볼때 알아야 될이 가계 는좀 천천히 발생하고 굉장히 적극적으로 그걸 대응하려고 하고 또 능력 이 있고요. 어차피 자산도 있잖아요 그런데 기업들은 그런 임팩트가 발생하게 되면 항상 보면은 좀 단기에 먼저 뻥 터질 수 있는, 음. 예, 우려가 있어요. 예, 특히나 이제 지금, 어, 우리나라의 기업들 중에 상당수가 부동산 투자와 연관된 기업들, 어, 대표적인 게 부동산 PF죠? 네. 예, 이런 쪽들이 상당히 많이 보조가 아, 있기 음. 때문에, 음. 어, 만일에 채권시장이 제대로 관리가 안 돼서 경색 상태가 장기화 될 경우에는 여기서부터 먼저 터진다는 거예요.
2: 음. 이미 증권사 부동산 p f 대출 연체율이 꽤 높아졌잖아요. 아 맞습니다. 5% 가까이 네. 높아졌고 그런 데서 이미 징후가 나타나고 이미 상신호가 나오고
1: 있는 거죠. 아 이미 신호 나고 오 있죠. 예, 나오고 음. 있는데 따라서 어, 채권시장의 정상화를 하지 않는다라면 음. 이런 것들이 어, 이 금융이 다시 금융을 다시 말하면 부실이 부실을 만들어내는 네네네. 예, 이런 이슈로 전개될 수 있기 때문에 어, 이 채권시장의 경색을 막기 위해서라도 채권시장의 안정화 채권시장의 안정화를 위해서는 또한 또 외환시장의 안정화 음. 이게 절대적으로 중요하다는 거예요.
0: 지금 저희 방송을 들으시는 분들은 이게 조금 어려운 얘기이기도 해서 네. 지금 이 얘기를 들으시면 어, 이게 언제 일어나는 일일까 곧 왜냐하면 또 다들 기업도산 이러면 저희가 또 IMF 때의 그기억들이 있기 때문에요.
1: 지금 현재 상황은 어느 정도 위급하다고. 그러십니까? 지금 말씀드렸지만 네. 이런 이제 부동산 PF와 관련된 기업들, 이걸 기업이라고 해야 될까요? 어차피 이제 PF 컴퍼니니까 네. 기업이라고 하는 게 맞을 텐데 이런 데들 이쪽은 뭐 이미. 이미 진행되고 있고 네. 이제 이게. 단순하게 그냥 이벤트로 끝날 것인지 아니면 이게 이제 확산돼서 음. 전체 경제에 충격을 줄 것인지는 이제 아까 말씀드렸듯이 시장이 어떻게 그것들을 흡수할 수 있는 능력이 있냐에 달려있는 거죠. 지금 환율은 계속 오르고 있는데요. 뭐 오를 거. 오를 거. 1400원 얘기도 나오고 지금 그러고 있는데. 말씀드렸지만 예. 제가 그래서 이제 아, 한국은행이 스탠스를 음. 좀 바꿔서 어쩔 수 없이라도 기준금리를 올림으로써 음, 어떤 그런 어, 외환시장을 좀 안정화시키는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 그렇게 함으로써 채권시장에서 외국인들이 외국인 투자자들이 채권을 팔지 않고 또는 다시 들어올 수 있도록 유도하는 게 상당히 좀 중요한 시점이 지금 현재 채권시장에서 이렇게 외국인들이
0: 막 이렇게 막 팔고 뭐 이런 분위기는 아직은 아니죠 어,
1: 어땠냐면 은 네. 이렇습니다. 음, <웃음> 대략 7월 정도에 네. 음 아마 제가 보기에는 이제 한한총재님께서 그런 데이터 를 보고 이제 뭐 7월이면 멀지가 않잖아요. 네. 한달 전이니까 한달전 네. 데이터 를 보고 그, 어, 이번에도 금리 인상할 때 25% 올린 게 아닌가 생각을 하는데 불과 한달 전만 하도 7월 달이요 대략 한 2조 원 가까이를 외국인들이 채권을 샀어요. 네. 예 순매수를 했고. 그러니까 분위기는 대단히 좋았 고요. 음. 그러면서 채권시장이 안정화되면서 전반적으로 좀 경색되었던 채권 시장이 좀 순풍이 도는 음. 어 그래서 이게 좀더 진행된다라면 아마 부동산 pf까지도 아마 자금이 많이 진, 어 유입되면서 이런 리스크도 많이 완화될 수 있을 것이다 이렇게 기대를 했던 것 같아요 네. 어근데 우리가 기대했던 것 달리 지금 미국의 장기채권금리가 2.5 10년짜리요. 올까지 들었던 게 다시 3%대로 올라갔잖아요. 네. 그 과정에서 한미강 금리차가 축소되면서 장기 금리차 축소되면서 다시 외국인들의 순매도가 확대된 거예요. 저희가 방금 전까지 계산해보니까 한달 동안 3조 정도를 팔았어요.
2: 음, 그러니까 8월에 말씀하 8월에 맞 8월 들었어요? 네.
1: 아. 이러니까 이제 상황이 달라지는 거죠. 네. 상황이 달라지다 보니까 어, 그동안 다시 좀 안, 어, 경색되었던 채권시장이 안정되다가 다시 경직되는 음. 그런 전환점이 생긴 거고, 잭슨홀 미팅이 그거를 좀, 좀더 심화시키고 있는 그런 상황이에요. 주목해야 될 거는, 음, 한국은행의, 어, 미팅이 사실 9월 달에는 없거든요. 네. 9월이 예. 네. 그냥
0: 통째로 공백으로 나와 있는 상황이 네. 있는.
1: 그래서 사실, 어, 이번. 8월에. 예 8월에 금통위가 조금 적극적이었어야 되는데 음. 좀 소극적이었다라고 좀뭐 아쉬운 이라고할
2: 어 어쨌든 뭐
1: 지금 결과적으로 선택이 문제였기 선택이 때문에 어쩔 수 없었을 것 같아요. 네, 네. 아마 너무 빠른 속도로 음. 어 지금 가게대출금리가 올라다 음. 오르다 보니까 이거를 어떻게 이제 컨트롤 해야 되나 음. 이 일종의 이 증폭이 네. 예. 기준금리를 올렸을 때 생기는 이 증폭 현상을 어떻게든지 완화시키되는데 그걸 하지 못한. 예, 음, 참 그거죠. 한국은행 입장에서는
0: 가계부채 생각 안할수 없고 음. 또 기업 생각 안할수 없고 이런데 더 급한 기업 쪽을 생각을 조금 채권 쪽을 외환 쪽을 생각해 줬었으면 음. 좋았을 텐데 아무래도 가계부채를 먼저 더, 음. 먼저 더 많이 생각했다 이렇게 정리할 수 있을까요 그럴 수도 있고
1: 네. 아, 아니면 시장을 차라리, 정확히 예, 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 흐름을 네. 판단하지 못할 수도 있고 둘 예, 중에 하나이겠죠. 예, 조금 쉽게 음. 설명을 해 준다면 음.
0: 외국인들이 우리나라의 채권을 판다는 것 네, 산다는 것. 그런 거를 어떤 의미로
1: 해석을 할수 있을까요? 좀. 단순하게 네. 어차피 국제 자금들이야.
2: 식성 어, 예,
1: 금리차 보고 투자하시니까 네. 네. 예, 금리차 그다음에 미래에 뭐 가격의 상승 가능성을 보고 금리 하락 가능성을 네. 보고 어, 어, 투자하시는 거니까 음. 이렇게 차이가 생기게 되면 네. 쉽게 우리가 레버리지를 써서 투자를 네, 네, 돈을 음. 빌려 가지고 음. 이제 투자를 하시죠 음. 예.
2: 자, 그럼 굉장히 한달 사이 급변한 분위기를 보면 그 그러니까 기업을 먼저 얘기 하신 이유가 가게는 그래도 뭔가 좀 버틸 수 있다
1: 천천히 진행되는데 천천히 천천히 속도가, 예, 속도가 음. 천천히 진행돼요 가게는 음. 예. 그리고 어쨌든 은행이라는 곳이 있잖아요 그래서 은행이라는 안적금융이라는 금융기관이라는 음, 게 있기 때문에 어느 정도의 버퍼가 좀 있거든요. 네. 컨트롤할 수 있는 룸이 있는데 이 채권시장은 직접금융시장 이잖아요. 네. 직접금융시장은 그 룸이 음. 어, 상당히 제한적이에요. 정부가 어떻게 정책을 취하거나 그걸 흡수할 수 있는 음. 버퍼들이 별로 없어요. 음. 그래서 항상 우리가 시장을 먼저 생각할 때 음. 이쪽보다는 채권시장 외환시장을 더 중요하게 봐야죠. 물론 외환시장은 또한 최근에 지금 무역수지 적자가 많이 진행되는데 그 근본적인 이유는 사실은 환율 에 있잖아요. 어, 또한 이 부분들도 우리가 어, 간과하면 안 되겠죠. 그래서 그래서 더더군다나 이 원화 가치의 안정 이게 더 중요한 정책 적 목표가 될 수밖에 없죠 지금 시점에서는요.
2: 네. 자 그럼 환율을 사실은 뭐 수업 이라든지 이런 걸 미리 해놨으면 더 좋았겠지만 지금뭐 그러지 못하고 구두 개입 또는 뭐, 이게 금리 조정을 통한 거 말고 이게 정책 당국은 어떤 방법을 접근할 수 있을까요?
1: 아, 참, 네. 정말 어렵죠. 제가 정책 당국자라 서더라도 네, 네. 네. 조언이죠, 이, 조언. 예. 네. 네. 아, 그리고, 음. 어, 우선은 제가 정책을 제안할 때 음. 아마 계신 분도 그렇, 저희 우리 음. 기자님도 그렇고 음. 많은 분들이 거부감을 많이 느끼시더라고요. 그만큼 제가 말씀드린 거는 어, 지금이 우리가 생각하고 있는 어, 정책 일반적인 정책을 취해 갖고는 안 된다. 아, 안 아, 현재 상황 인식에 대한 차이군요. 예, 까안 예. 된다라는 게첫 네. 번째 네. 예, 그 부분입니다. 그래서 어, 우선은 그거를 좀내려놔야 됩니다. 그래서 그래서 아마 정부의 정책은 저는 오히려 문제가 어, 수면 위로 부 상할 때 터질 때 그때 어, 정책이 나올 수 있겠구나라는 생각이 듭니다. 예 그래서
2: 선제적 대응에 좀 아쉬움을 표하신 건데 예. 자 그러면 그~ 뭐~ 아무리 뭐~ 가게는 중개 기관이 있다고 해도 지금 실제로 가게에서도 뭐 다중채무자라든지 뭐좀 여러 가지 좀 지수상의 지표상의 문제는 좀 발견은 되고 있는데 그 가계 부분에 대해서는 진단은 어떻게 하세요 저번에 출저 저희 저 출연하셔서는 뭐이제만 내는 부 대출의 부자 비중이 높고 그리고 뭐 상호금융이나 뭐 이런 이금융권 지금 더 비중이 높아진 것 같은데 이런 우려를 많이 표현을 하셨거든요 그 이후의 상황은 더 어려워지는 쪽으로 가고 있다고 봐야 될까요 그렇죠 네. 뭐
1: 어, 음. 생각했던 것보다 더안 네. 좋아지고 있었기 때문에, 음, 네. 그 리스크는 더 커지고 있다, 라고 봐야겠죠. 응? 그 근거는 응? 어떤 것들이 있을까요? 어, 첫째 아셔야 될 거는, 네. 우리가 가장 걱정하는 거는, 정확히 모른다는 거. 이게, 아. 어, 지금도, 이게 이제 가장 중요한 이슈예요. 네. 음, 우리, 최근에, 네. 어, 여러 군데에서 이걸 지적했는데 지금 부채위험을 키우는 가장 중요한 주체가 누구냐라고 하면 음. 은 다중채무자라고 음. 정의를 네. 하잖아요. 네. 그게 이제 대략 한 음, 500조, 500조. 예, 예, 600만 네. 명 이렇게 얘기하고 있거든요. 근데그 다중채무자의 정의를 정확히 해야 하는데 다중채무라는 건 빚을 여러 개 갖고 있는 거잖아요. 거기에 그리고 빠져 있는 게 임대 보증금 채무가 빠져 있어요. 음. 예. 그리고 중요한 거는 임대 보증금 채무라는 거는 갭투자자 말하는 거죠. 네. 갭투자자들이 사실 대단히 위험한데 갭투자자의 정확한 부채가 지금 파악이 안 되다 보니까 가지고 있죠 예. 파악이 안 되다 보니까 이게 본질적으로 이 예. 리스크와 이어서 정책에 대한 다시 말하면 채무 조정을 한다 하더라도 어디까지 해야 될지도 사실 파악하기 어렵다는 거. 음. 두 번째는 뭐냐 하면 사실 지금 위험의 가장 중요한 핵심은 뭐냐 하면 아까 다중채무자를 얘기했잖아요. 음. 다중채무자가 어 조금만 더 생각해보면 이런 거예요. 지금 우리의 지금 부채가 늘어나는 원인은 결국엔 다 부동산에 있잖아요. 네. 그렇죠? 네. 부동산 에 있잖아요. 그렇죠 부동산 투자의 다중채무가 쉬울까요 이것도 사고 저것도 사고 규제가 엄청 많았 잖아요. 네. 그러니까 다중채무하기가 사실 쉽지 않잖아요. 그러네요. 그래도 굉장히 많아요. 음. 그러면 은그 사람들은 어떻게 다중채무자가 됐을까요? 어떻게 했냐면 가계 명의로 맨 처음에는 대출을 받고 집을 산 사람이 그 다음에 투자할 때는 개인사업자, 그 다음에 투자할 때는 법인사업자. 이런 식으로 똑같은 한 사람이 이렇게 투자를 한 거예요. 음. 그리고 은행에서 투자하다가 상대적으로 어, 관리가 느슨한 사실상 관리 영역에서 벗어나 있는 상호금융 새마을금고 네. 이런 쪽에서 또 대출을, 또 대출을 받는 거예요. 네. 예. 그러다 보니까 인당 실질 다중채무 의 규모는 제가 보기에는 지금 공식 적으로 발표된 거에두배 이상 될것 같거든요. 네.
2: 지금 1분기 통계가 대출자 중한 24% 정도로 집계되고 있는데 훨씬 더 많을 것이다. 절반 가까이도 될 것이다.
1: 인당 규모가 너무 많아요 네. 문제는. 그래서 제가 왜 얘기를 드리냐 하면 아까 이런 얘기를 드렸잖아요 지금 200만 원 내는 사람이 400만 원 되고 있다. 100만 원 내는 사람이 200만 원 내고요. 여하튼 50만 원 내고 100만 원 내는 사람이 200만 원 내는 사람 내게 는사람 된다라면 어떤 수를 써서라도 연체되는 건막을수 있을 거예요. 네. 갚여서 네. 낼 수가 있겠죠. 네. 그데 네. 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 방금 말씀해 신 400만 원 내는 사람이 800만 네. 원 내고 네. 500만 원 내는 사람이 네. 1000만 원이 되면 그건 쉽지 않죠. 그걸 어떻게 갚아요 그러니까 그 사람들이 아까 지금 얘기 드렸던 이런 예, 부동산 투자자들이에요 음. 예, 갭 투자자들, 갭 투자자들 될수 있고요. 그 예. 다음에 이제 땅 상가 이렇게 투자하신 분들, 음. 아 그런 분들의 부채 문제가 네. 이제 확 불거질, 예. 금리 상승에 따라서요. 그렇죠? 예. 그리고 아셔야 될 거는 대다수의 우리나라의 자산가들이 어 캐시 플로우 관리를 어떻게 하냐면 항상 어, 그러니까 내가 어떤 투자를 수익을 내잖아요. 음. 그러면은 아, 일정 수준 벌어서 현금화해서 캐시를 어느 정도 확보해놓고 이렇게 하는 게 아니라 그 수익을 또레버리를 일으켜서 또 부동산을 투잖아레버 해서 네, 그렇죠. 결국에는 그분들이 갖고 있는 건다 부동산 밖에 없는 거예요. 네. 이게 이제 이지금 같은 구조에 빠졌을 때 이게 이제 헤어나 수가 없는 그런 상태인 거예요. 예, 이 부분들 은 사람 그러니까 인당으로 놓고 본다면 라 많지는 않을 수 있을지 네네. 모르겠는데 절대 규모가 규모가 커서 문제는 뭐냐 면 금융 부실 관점에서는 굉장히 심형적일수 있어요.
2: 음. 그 근간에 말씀하신 대로 이제 부동산 시장 주택시장에 대한 그게 있을 텐데 지금 주택시장이 빠르게 굉장히 냉각되고 있지 않습니까 사실 몇 년간 너무 과열됐기도 했고그 주택시장을 지금 또 같이 보실 텐데 이 정도로 해서 계속 이제 뭐 이렇게 되면 직접적인 영향을 미칠 단계도 곧 오지 않을까 이런 생각이 들거든요. 네,
1: 저희는 실제 이제 음. 어, 음, 국토교통부에 있는 실거래가 네. 데이터가 있는데, 그걸 네. 저희는 매주 어, 다시 음. 체크업을 해요. 그래서 전부 다시 받아서 돌려서 지수를 만들거든요. 네. 지수를 만들어서 계산을 해보고 있는데, 그 가격이 이 아무래도 이거는 이제 전부 실거래된. 어, 아파트를 대상으로 가격을 만들어내는 거거든요. 그런데 그런 거를 계산해보면 가격의 하락폭이 음. 어, 8월의 경우에는 지금 고려되는 아파트는 지금 상대적으로 이제 어, 갭 투자가 많았던 지역의 소형이라든지 이런 아, 거는 네, 네. 어, 2019년 수준까지 들어졌어요. 음. 거래되는 게. 그럼 이렇게 확 치솟기 이전 수준까지네요? 예, 그렇죠. 그러니까, 물론 이제 거래량 자체가 그쵸. 적기 때문에. 네. 예, 네, 소수라고도 얘기할수 있는데, 네. 어, 중요한 건그거예요 약세장에서는, 어, 그게 진짜 가격이거든요. 예, 사실은. 음. 응. 네.
2: 금매든 급금매든 사실... 그게 가격이다. 음, 거래량이 안 되니까.
1: 그렇잖아요. 예. 예. 그게 거래가격이죠. 네. 매도자가 지금 더 많으니까 매수자가 결정하는 걸 가격을 네. 그러니까 네. 그게 가격이란 말이에요. 네. 그러니까 지금 그만큼 실제 부동산 시장은 네. 아주 지나치게 심각할 되는군요. 정도로 네. 냉각되어 있고 이게 다시 금융의 문제로 연결될 수 있을 정도의 상태이죠.
2: 음. 사실 이제 하락 안정이라는 표현을 많이 쓰는데, 정 그게 가장 이상적인 케이스일 텐데 지금은 그보다는 더 충격으로 와닿을 수준이다 이렇게 해석을 하시네요,
1: 그렇죠? 음. 현재로서는요. 네. 뭐 원인이 하면잘 아시겠지만 뭐 그렇죠. 결국엔 유동성의 문제, 부채의 문제죠. 예, 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 이렇게 이자 부담이 음. 빠른 속도로 늘어나는데, 음. 뭐 당연히 그 우리 채무 탄감 채무 탄감 하지만 네. 아셔야 될 거는 한국은 미국과 같은 뭐 선진국과 비교해 볼때 우리나라의 채무 탕감 시스템은 굉장히 채무자한테 불리하게 돼 있어요. 음.
2: 어떤 차이가 있나요 미국과
1: 기본적으로 네. 우리는요 네. 어, 대출구조가 이자만 내는 대출이잖아요. 네네. 음. 연체를 하는 순간 원금을 갚아야 돼요. 음. 채무 탕감을 해주더라도 캐시플로우 상 오히려 더 어, 나가는 돈이 많은 거예요. 그러니까 어, 채무자 입장에서는 그 선택하기가 어려워요. 음. 첫째 무슨 음. 얘기인지 이해가세요
2: 자, 그러니까 이자만 내는 거기 때문에 이자를 못 내는 순간 원금을 갚아야 된다, 그렇죠? 그렇죠, 우리 우리 시스템이죠 그렇죠.
1: 실제 예. 채무탕감을 어 이제 신용회복위원회나 음. 법원에서 이제 승인을 해서 네. 실제 그게 이제 감면이 됐어요. 음. 그러면 내 갚아야 될거 아닙니까? 네. 그러면 갚는 금액이 음. 이전에 갚는 금액보다 더 많아지는 문요 원금이
2: 들어가니까요. 원금이
1: 들어가다 네. 보니까 네. 이런 문제예요. 음. 그러니까 첫 번째 사실 선택을 할 수가 없는 거예요, 음. 그거를. 그러니까. 음. 결국은 갚지 못한다는 얘기입니다 네. 그것도. 예. 두 번째는 뭐냐 하면 어, 대부분 대출이 담보대출이잖아요 음. 그렇죠 우리나라는 비소국권 대출이 아니라 소국권 대출입니다. 그래서 어, 무슨 얘기냐 하면 어, 결제권이라고 해서 음, 내가 연체가 되잖아요. 그럼 3개월을 넘어서면 이제 기한이익 상실이라고 합니다. 그래서 이제 자기가 이 대출의 권리를 이제 격이 잃게 되거든요. 그러면은 원금을 다 갚아야 되는 문제가 생기는데 못 갚으면은 경매로 들어가요. 내, 내 지금 담보가. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 채무 제조종 할 수가 없는 거예요. 이건 다 제외되는 거예요.
2: 예. 담보가 있는, 있는 순간부터. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네.
1: 그러니까 사실상 기본적으로 대부분의 대출이 담보 대출인데 음. 그거는 채무제 중에서 제외되는 거예요 음. 본질적으로는. 그러면 은 신용대출은 미국은, 이래서 안 되고 그럼
2: 미국은 그럼 담보가 있어도 그러니까 주택이 있어도 채무제 중 대상에 들어가나요
1: 우선은 18개 주의 경우에는 네. 이제 어, 캘리포니아 를 비롯한 18개 주는 음. 이제 비소국권 대출에 의해서 네. 내가 집을 포기 을 하면 은 나머지 대출은 다 면제가 돼요. 음. 네. 예. 이런 이슈가 있고요. 또는 음. 어떻게 돼 있냐면, 어, 이제 미국의 경우에는 이제 공매 같은 형태도 있거든요. 그래서 네. 이제 내가 어, 이제 못 갚잖아요. 물론 이제 원리금 분할 상환이니까 그런 장점도 있고요. 음. 못 갚으면은 이제 어, 내가 이제 어, 그살 사람을 데리고 오는 거예요. 네. 그래서 다가오면은 또 채무도 또 탕감을 해줍니다. 아. 예, 이렇게 해서 이제 깨끗하게 처, 처리하는 방법도 있고요. 음. 다양하게 이제 방법이 다양하네요. 예. 네. 그리고 이제 미국은 기본적으로 개인 회생제도가 굉장히 잘돼 있어요. 그래서 어, 어 좋고요. 또 하나 이제 뭐가 있냐면 우리나라의 가장 큰 문제가 뭐냐면 어 기본적으로 신용정보가 공유가 돼요. 우리는 은행간 신용정보가 네. 예 아세요? 신용정보 분석원에 의해서 정보가 다 공유가 돼요. 서로 이제 다 같이 볼수 있게 카드 연체하시면은 네. 어 얘가 예. 좀 그렇습니다. 그러면 이제 네. 다른 행에서 다, 다 막아가는 거죠. 예, 다다 예. 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 막아버려요. 근데 미국은 그렇지 않아요. 어. 예, 그 신용 정보가 예. 예, 다시 말하면 뭐냐면 내가 여기서 이제 연체가 됐잖아요. 그러면 다른 행에 쓸 수가 있어요. 음. 음. 네, 그 은행만 거래 안 하면 돼요. 그은을
2: 키우는 거 아닐까요? 그, 그런 우려는 없, 없, 없을까요?
1: 우선은, 이제, 뭐를 해제드라고 하잖아요. 네. 우리가 이제, 도덕적 K. 네. 근데 좀 잘못 알고 계시는데, 네. 이제, 저는 이제 금융 관점에서 항상 보니까, 네. 예, 이렇게 얘기를 하는데, 좀 이해를 많이, 이제, 그렇지 않으신 분들이 많아 이해를 네. 못해서 네. 그럴 수 있는데, 기본적으로 도덕적 K의 이 문제는, 그거는, 그게 금융의 본질적인, 예, 시작이고요. 그거는, 그거는 금융회사가 알아서 할 일인 거예요. 네. 예. 여러 가지 시스템을 통해서 음. 그것을 도덕적 회의를 어, 최소화할 수 있도록 하는 기법들을 그 스스로 다 개발을 해서 최소화시키는 일이지. 음,
2: 자기들이 노력해지 그렇게 공유해서 이렇게 하면 안 된다는 거죠.
1: 왜, 그거를 왜 우리들이 걱정을 해야 되냐. 음. 그거는 제가 보기에는 적절하지 않아요. 음. 네. 그런 그래야만 음. 빚을, 은행이, 음. 어, 대출을 과다하게 해주지 않죠. 거꾸로. 그렇죠.
2: 그렇
0: 네. 네. 그 그렇다면 미국의 그런 제도에 비해서 우리가 좀 부족한데 정부가 그래도 이런저런 대책들을 내놨어요. 근데 최근에 내놓은
1: 게 있는데. 어, 그렇 네.
2: 자영업자 무슨 네. 뭐 저기 빚
1: 자영업자는 얘기를 좀 배제하고 해야 될 거예요. 자영업자를 갖고 얘기를 하면 은 이게 이제 음, 채무탐감의 근본적인 취지 와 시스템을 이제 왜곡해서 생각할 수가 있어요. 음. 특수상황이. 특수상황이 특수상황이기 때문에. 그렇죠. 그거를 배제하고 나면 은 조금 다른 게 별로 달라진 게 없는데.
0: 그래요. 기존에.
1: 아 원래 있던데. <웃음> 예, 되셨군요. 달라진 게 없고 이번에 한게 이제 음. 어, 왜 그랬는지 모르지만 청년층에 대해서 음. 우리가 이제 뭐가 문제냐면 아까 말씀드렸듯이 어, 연체를 하기 시작하면 단 어, 이제 1 개월 이상이라도 연체를 하잖아요. 네. 그러면 어떤 일이 생기면 아까 말씀드린 것처럼 음. 원금을 갚아야 되는 문제가 발생해요. 네. 응. 네. 근데 지금 필요한 건 뭐죠? 금융 리가 단기간에 급등하면서 정상적인 채무자도 지금 대출이자를 못 갚는 상황이잖아요근데 연체가 생기게 되면 우리는 아까 말씀드린 것처럼 그 정보가 전부 다전 금융기관 이 합계됨으로써 사실상 금융거래 가 어려워지는 또는 금융거래가 된다 더라도 시용등급이 떨어져서 굉장히 많은 피해를 보는 이런 시스템 이란 말이에요. 예, 그러니까 이렇게, 할, 이렇게 하는 걸 막으려면 사전에 주정을 이루어, 주정할수 있도록 해줘야 되거든요. 사전에, 사전에 은행관을 하던 네. 또는 정부가 개입을 하던 중요한 거는 연체가 발생하기 전에 어느 정도의 이재감면이라는 조치를 해줘야 이게 정상적으로 작동하지 만일에 그게 연체가 발생한 이후에 작동하게 된다면 그러면 사실상 대출자 입장에서는 아무런. 할수 있는 게 없네요. 예, 선택 여지가 거예요. 없네요. 선택 여지가 돼요. 없어요. 예. 예. 다 잡혀 있고, 예. 이쪽에 다 잡혀
0: 있고, 딴 데서는 안 빌려주고, 예. 할수 있는 게 없는 그런, 시스템 그래요. 그런
1: 시스템입니다. 그래서 그러네요. 현실적으로 음. 지금 채무 제종이란 시스템이 그래서 별로.
2: 작동을 안 작동을 하는 거예요. 작동을
1: 그런지는. 안 하는 거예요. 음. 그래서 연체율이 사람들이 낮은 거고요. 우리가 음. 연체율이 낮은 이유는 연체했을 때 피해가 너무 커요. 예. 그래서 이번에 네. 이제 그 문제를 좀 해결하기 위해서 좀 약간의 이제 조치를 취한 거예요. 그래서 이번에 뭐랬냐면은 연체가 발생하지 않아도 이자를 감면할 수 있는 조치를 이번에 정부가 발표한 거예요. 네. 예. 음. 그거를 처음 도입을 했는데, 아, 어, 시범적이라고 저는 생각하는데, 그거를 청년층, 취약계층, 취약계층을 대상으로 하겠죠? 취약계층 중에 청년층을 먼저 시작한 거예요. 예. 근데, 제목을 어느 분이 적었는지 여기다비투한감하는 바람에 그게 그렇죠. 음, 이제 그 프레임에
2: 이제 들어가면서 예, 그
1: 네. 이제 더 이상 진전을 못 시키는 그렇죠. 거예요. 그래서 반발이
2: 컸죠. 저희 지금 댓글에도 굉장히 그 저, 저, 시청자분들은 그런 부분에 대해서는 도와주면 안 된다. 이제 그렇게들지 얘기를 하시는데 그 그러면 사실은 방향은 그런 어떤 제목을 잘못 잡았다 그렇게 보, 볼까요? 어떻게 첫 번째 그렇죠.
1: 뭐냐면 152조 원에. 네. 어 정부가 재정을 이용한다 그랬어요. 네. 그 자체가 잘못된 얘기입니다. 그렇죠. 음. 152조를 <웃음> 정부가 쓰는 게 아니라 그렇죠. 152조의 대다수의 돈은 음. 시장이나 은행 돈이에요. 음. 음. 정부의 예산은 얼마인지 아세요? 얼마요? 1년 2조,
2: 음.
1: 2년 4조입니다. 음. 152조 중에요. 예. 네. <웃음> 정부 의 예산은 잡혀 있는 거는. <웃음>
2: 재무지출, 정부 예산, 세금이 들어간다고 이제 오해를 하 하게 그렇게 됩니까? 얘기를 사실 네. 정부가
1: 또 했던 거고, 음. 예 그래서 음. 너무 많은 오해를 음. 어, 사게 만든 거예요. 예 저희 지금 댓글에서도 보면
0: 음. 뭐 나이스샤 님께서 맞아요. 누구는 비탄감해지고 누구는 안 해주고 이렇게 음. 말씀하시고 또 나라. 돈 갖고 빚을 갚아주는 게 무슨 말이냐 이런 취지의 그렇죠. 댓글들도 좀
1: 그러니까 있습니다. 근데 정부 돈이 아니에요. 그러니까요. 네. 실상은 네. 우리, 그게 우리 세금으로 네. 채무를탕감하는게 아니라고요. 음. 이거는 사실상 거의 대부분이 은행이 잘못한 거잖아요. 그렇죠. 음. 은행이 잘못해서 지금 연체가 생겼단 말이에요. 그래서 네. 그거를 이제 은행이 음. 이제 감당을 해야 되는데 중요한 거는 우리가 이제 환자가 있는데, 암에 걸린 환자가 있는데 그 이, 어 환자를 자기 스스로 해결을 못 하잖아요. 네. 의사가 필요한 거니까 그러면 의사가 대신 정부라는 의사가 대신 해주는 거예요 수술을. 음. 그러면 수술비는 당연히 환자가 낼 거고요. 음. 대신 지금 필요한 거는 병원을 마련하고 이 시스템을 구축해야 되는 그 비용이 이번에 아까 말씀드렸던 4조 정도예요. 음. 그 비용인 거지. 나머지는 다 금융권에서 다 금융권 그렇죠. 사실, 예. 사실적으로
2: 정비금 예. 150조가 들어간다고 생각하는 예. 것은 현실적이지 않죠. 근데 예. 이제 전달하는 과정에서 뭔가 정부의 역할을 강조하기 위해서 좀 그런 그오류가 있었다 그렇게 해석해 그렇게 해석해야 될까 어떤 그렇다고 뭐 기자가 기사를 잘못 쓰고 뭐 이런 건 아닐 거 아닙니까 그런 설명이 있었 기 때문에 그랬을 것 같은데 네. 그러니까
1: 음. 제가 보기에는 우리 국민이 달라진 것 같아요. 음. 그러니까 예전 같으면 은 152조 이렇게 쓰면 음. 아 정부가 정말 많은 역할을 하고 있구나라고 음. 받아 들였는데 지금은 정부가 그렇게 하게 되면 음. 왜 내가 낸 그렇죠. 세금을 그런데 쓰지라고 어 의심하게 되는 거죠. 음. 그게 어. 달라진 것. 그 아닐까 생각합니다. 그것도
2: 일종의 이제 공정의 이슈 중요한 공정의 이슈거든요. 왜내 세금을 네. 어, 내가 자기 음. 책임 하에 투자한 사람들한테 써야 되냐 이런 이제 반발이 있었던 거죠 그렇죠
0: 네. 음. 자 그럼 이제 질문들이 나오고 있는데 음. 바보 똥개님께서 진짜 라이브네 라고 말씀해 주시는데 예 라이브 니. 그걸
2: 진짜 읽으십니까 <웃음> 네. 그런데 <웃음> 네.
0: 클라우드성님께서 뭐가 그런, 라이브, 라이브입니다. 네. 네. 은행이 알아서 하라고 해라는 음. 얘기도 있고요. 저희가 이제 은행 얘기를 좀 여쭤보려고 하는데 <웃음> 네. 강제로 정부에서 은 은행이 부실 대출자들의 빚을 탕감하게 한다는 건가라고 욕심은 화의 근원이라는
1: 아이들를 가진 분이 물어봐 주셨어요. 뭐 그렇게 이해 이런 되기도 거거든요. 합니다만. 우선은 네, 네. 채무 탕감의 기본 컨셉은 연체자를 대상으로 하는 겁니다. 네. 연체자 그런 연체를 하게 되면 아까 말씀드렸듯이 개인들은 그냥 자포자기 하게 되거든요. 그럼 은행들은 은행들 역시 이것들을 그냥 포기해 버리는. 놔두는 경향이 있어요 음. 그러면은 이게 이제 악성 채무화 되는 거거든요 근데 그러니까 사실 그렇게 되면은 은행도 안 좋고 음. 그다음에 개인도 안 좋거든요 계속 시간이 지나면서 연체 이자는 더 쌓이고 쌓인단 말이에요 그러면 그거를 끊어야 되는데 은행은 그런 거를 끊는 끊는 거에 대해서 좀 소극적이에요 음. 그러다 보니까 그거를 좀 적극적으로 현재 우리 신용회복위원회와 법원 어 개인위생제도가 있는데 요 신용회복위원회와 개인위생제도를 조금 더 활성화한다는 차원으로 이해하시면 돼요. 음. 예, 그거를 정부가 개입해서 일종의 마중물처럼 이렇게 적극적으로 푸시하는 음. 그런 개념인 거죠. 그렇게 하면 은행은 은행대로 이제 손실 은왜왜 왜 이걸 싫어하냐면 은행들은 이걸 하게 되면 손실이 픽스 되거든요. 음. 예, 손실이 픽스되니까 아무래도 이제 손실은 나중에 그렇죠. 미루려고 하는 게 네, 계속 이제, 미루고 싶은데. 예. 경영진들의 입장인데 네. 그런 거를 좀 이렇게 잘 날릴 수 있도록 해 주고 음. 그렇게 되면 은행은 또 어쨌든 간에 돈을 현금을 받음으로써 유동성을 확보하면 또 지금의 은행 도 유동성이 좀 문제가 생길 수 있는 여지가 생기는데 그것도 해결 할수 있는 거죠. 그런 것들을 좀 하는 게 정부의 정책 목표이고요. 그런 이유로 전 세계 어느 은행도 어느 나라도 이 이런 문제를 해결할 때다 이런 식의 정책을 취해 왔고 네. 앞으로도 취할 거예요. 네. 네, 아주 보편적인 스탠다드입니다. 이거는.
0: 은행 얘기를 계속해 주셨는데 지금 우리나라 금융기관 상태는 이제 이런 일을 하려면 금융기관 상태도 좀 봐야 될것 같은데 지금 우리나라 금융기관들 상황은 어떻습니까 뭐
1: 안정성 이라든지 어, 그거를 이해하려면 우리나라 의 대출에 대한 이해를 할 필요가 있어요. 네. 어, 이제 거꾸로 이렇게 생각하시면 됩니다. 미국의 경우를 예를 들자고요. 미국의 은행의 경우에는 원리금 불할 상황이 거의 대부분이다라고 보면 됩니다. 기본적으로 원리금 분할 상환을 하지 않고 문제가 생겼을 때그 책임은 은행에 있습니다. 음. 예를 들어서 지금 우리 지금 변동금대출 리 이자 만낸 대출 이자가 확 늘어나잖아요 금리 올라가지고. 그거에 대한 원칙적인 책임은 사실 은행에 있습니다. 음. 그래서 은행이 예, 당연히 탕감해 주는 게 어, 사실 은 맞는 음. 거고 우리는 그게 이제 금융소비자 보호법이고 우리도 그거를 얼마 전 도입했기 네. 때문에 이론적으로는 충분히. 예, 이제 할수 있고요. 그걸 얼마나 정부가 잘 그렇게 정, 이 제도를 이용해서 푸시할 건가, 이게 음. 중요합니다. 근데 이제 제가 왜 이길 드리냐면, 여하튼 지금 우리나라의 대출은 미국 같은 경우에는 원리금 불안상을 하기 때문에 대출을 실행한 시점과 만기 시점까지 리스크가 동일하단 말이에요. 음. 근데 우리는 대출이 대부분 이자만 내는 변동금 대출이라고 하거든요. 그렇죠. 원금 안 내죠. 그리고 만기는, 원금은 만기가 오면은 계속 연장하는 구조였다고요. 그러다 보니까 만기 시점에 상환 위험을 평가하는 게 아니라 이자, 그 만기 이전에 이자만 냈을 때 연체의 경험을 갖고 충당금을 쌓고 자본도 확충하고 이런 형태로 되어 있어요. 그러다 보니까 연체율도 과도하게 낮게 되어 있고, 예, 이런, 그다음에 다른 모든 지표들이 다른 선진국에 비해서 다 좋게 나타나 는 그런 구조적인 문제점이 있어요.
2: 기준이 다른데 동일하게 연체율 나오니까 우리 역대 최저 지금 상황 좋은 것처럼 보일 수 있는 상황이네요. 상당금도 굉장히 부족하고 그렇죠.
1: 그래서 어, 한국의 은행 시스템은 음. 모든 게 만기 시에 다 리스크가 집중 되는 거예요. 그래서 만기 시에 만일에 어떤 문제가 생긴다 다시 말하면 지금처럼 예, 금리가 미국에서 올라가서, 음. 예, 만기 연장이 안 되거나 또 금리가 급등하거나 이럴 때 모든 리스크가 한꺼번에 터지는 이런 문제가 있는 거예요. 예, 그런 이유로, 그런 이유로 우리나라가 미국에서 기준금리를 올릴 때한 번도 제대로 벗어나지 못하고 항상 이렇게 위기가 발생했던 거예요.
2: 우리나라 은행 같은 구조가, 그니까 뭐 비슷한 국가들이 꽤 있나요? 그니까 러 예를 들면 이런 그런 국가가 더 위험에 빨리 노출됐고 금융위기에 더 직격탄을 맞았다 그런 그런 사례가 있나요?
1: 대표적으로 미국이죠. 미국이 음. 2008년 금융위기를 겪었던 가장 결정적인 이유가 아까 말씀드렸던 이렇게 이자만 내는, 서프라임. 야, 대출. 음. 서프라임이라고 네, 대출, 원래 서프라이이라고 하잖아요. 그랬다가 이제. 대통 문제 혼나고 나서 네. 그래서 시스템을 아예 다 개혁해서 바꿨죠. 예, 바꿔서 이제 이제 만 내는 대출을 했을 때 거기서 발생하는 문제는 이제 은행이, 은행이 책임지도록 저라. 함으로써 네, 네. 시스템을 바꿨죠 근데 우리는 오히려 더 어, 심화된 거죠 예 그래서 오히려 지금 변동금리 이제 만 내는 대출의 비중이 오히려 더 높아진 거예요 그래서 이이 문제가 된 거죠. 그렇죠. 자꾸
2: 이제 뒤로 이연하고 미루고 이제 그런 패턴이 반복되고 있는 것 같은데 은행 못지않게 제2금융권에 대한 우려 아까 그다중채무자 말씀하실 때 언급이 있었는데 저축 은행 상호금융 이쪽은 지금은 이쪽 의 연체율은 어때요 지금 이쪽도 아직은 수면위로 드러나진 않았나요 아니면 여기는 이미 발생하고 있나요
1: 같은 개념으로 이해하시면 네. 되고 아, 비슷하고 예. 그렇지만은 어떤 이제 음. 그쪽에서 연체라든지 여러 음. 가지 아, 징후들은 조금씩 나타나고 있죠. 음. 네.
0: 저희 댓글 중에 yd전님께서 이금융권 음. 및 비금융권의 금융경색 정도가 궁금합니다라고 질문을 해 주셨어요.
1: 아까 말씀드렸지만 네. 지금 이 채권 시장 이라든지 음. 아까 이 음. 가계 부채 의 위험이 어떻게 잘 컨트롤 되냐 에 달려있습니다. 음. 달려있다. 예, 네. 그게 이제 둘 중에 하나라도 놓치면 음. 예, 뭐, 상당히. 수면 위로 올라올 예, 수 있겠죠. 올라프다.
0: 지금 우리나라 연체율이 이렇게 보이는 게 이제 외국과 다른 구조상, 구조 때문에 잘안 보인다고 그러는데 그럼에도 불구하고 상황이 심각하다. 이렇게 볼수 있는 뭐 지표라든지, 뭐 우리가 미리 알수 있는 방법이라든지 이런 게좀 있을까요? 아,
1: 사실, 이 원리금 불안 상황이면, 네. 이런 것들이 다, 왜 원리금 불안 상황이 중요하냐면, 이런 것들을 수치화시킴으로써 네. 리스크를 수치로 우리가 책정을 할수 있도록 함으로써 우리 미리미리 대비할 수 있도록 하는 예. 이런 제도가 굉장히 우리가 금융 안정에서는 중요한 거거든요. 근데 그런 원칙을 사실 제대로 하지 않으면 은 이런 문제가 발생해요. 아까 말씀드렸듯이 측정 자체가 안 되는 겁니다. 음. 우리가 부채가 리스크가 얼마나 큰지 더군다나 아까 말씀드렸지만 결국에는 그렇게 되면 은 확인할 수 있는 방법은 부채의 차주별 상환 능력을 보고 평가할 수밖에 없는데 음. 상환 능력을 평가하려면 부채의 규모를 평가해야 되는데 그거를또 모른다는 거죠.
0: 음.
1: 예, 음. 그래서 얼마나 어떻게 어떤 식으로 터질지에 대해서는 사실 가봐야 아는 상황입니다. 아, 그렇군요.
0: 지금 눈에 보이는 지금 금융 시스템 상황과 그 밑이 어떻게 돌아가고 있는지에 대해서는 계속 그냥 상황을 지켜보고 결과 나올 때 판단하고 나올 때 판단하고 이렇게 하는 수밖에 없겠네요. 근데 그것도 잘 보이지 않을 것 같기도 하고요. 그렇죠,
1: 이제. 예.
0: 그러면, 그런 금융위기가 조금 이제 지금 저희 그 오늘 되게 어 좋은 내용을 배우고 있다는 댓글들이 많은데요 그러면 지금 이런 상황이다 우리나라 은행 대출과 관련된 것들이 이런 상황이다라고 놓고 보면 그 이사님 께서는 금융위기가 올해 하반기나 내년 상반기쯤에 물론 이제 상황이 진행해야 되는데 이제 그런 그렇게. 거는 예측하고 싶지 않고요 아, 예.
1: <웃음> 뭐 개인적으로는 뭐 어느 정도는 예상하고 있는데.
0: 네. 예. 아니, 왜 워낙 예전부터. 에체 도사라는.
1: 시기를 예측하는 거는 우리가 좋은 거는 예측하고 싶은데요. 네.
0: 안 와야 되는 거니까. 조짐은 그 어떻습니까? 이렇게 약간 뭐 이걸 눈여겨보고 있다, 저걸 눈여겨보고 있다, 이런 거는 좀 있으십니까?
1: 아니, 하여튼 제가 말씀드렸지만 외국인들의. 아, 아, 외국인들, 예, 외국인들. 채권 외국인들 투자 패턴이 어떻게 바뀔 것인지. 음. 아, 이런 것들이 중요하고. 어 그리고 이제 그것을 결정짓는 게 아마 제가 보기에는 어, 한국 은행의 기준금리 그리고 더 중요한 거는 이제 미국 장기 어, 채권의 금리 동향 음. 어, 어차피그 차이에 결정되는 거니까 예 그런 것들이 중요할 거고요 어그 음. 다음에 이제 어, 부동산 시장이 너무 경색되어 있는데 음. 이것들이 어떻게 이제 네, 네. 진행되고 좀 완화될지 음. 이런 것들이 중요하겠죠. 어, 이 환율과 금리와 부동산 가격과
0: 이런 것들이 너무 복합적으로 얽히는 분위기네요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그래서
0: 그거를 지난 3월에 나오셨습니다 예, 지금 상황이 더
2: 그렇죠. 그런 느낌을 받습니다. 3월은 <웃음> 사실 부동산이 네, 급, 네. 아주 급격하게 갑자훅 다가오는 생각되지 네, 않았었기 때문에 그나마 네. 이제 조금 저기 그렇게 급격하게 빨리 진행되지 않다고 봤겠지만 지금 말씀하신 대로 채권시장 환율 뭐 부동산 음. 전체적으로 금리까지 금리 인상 속도도 그 이후로 더 가파라졌고 그렇죠. 그러니까 여러 가지가 복합 위기를 말할 정도로 이제 변수는 좋지 않은 상황인 것 같습니다. 지금
0: 비상상황이라고 아까 음. 정부가 기존과 같은 정책을 할 때는 아니라는 음. 네. 취지로 말씀을 해 주셨던 것 같은데 제가 음. 제대로 들었던 게예습니뭐
1: 예. 그렇습니다. 여하튼 지금 음. 그 정책을 취하기에는 어, 상당히 지금 힘든 거예요. 아까 말씀드렸듯이 이런 정책을 이런 문제를 해결하려면 네. 뭐 국민들의 고통을 고통 분담이 필요한데 제가 보기에는 어~ 현재 분위기에서 쉽게 고통 분담을 요구하는 거는 예 네, 쉽지 않을 것 같은데요 참.
0: 네. <웃음> 뭐 어떻게 맺어야 될지 <웃음> 네. <웃음> 지금 상황에서는 좀 그렇습니다.
1: 그
2: 그럼 현재는 사실 이제 아무리 뭐 대출 규제를 해도 DSR은 계속해서 유지를 하고 있지 않습니까? 그런 부분은 그 그렇게 생각하면 부채 폭증이 일어날 가능성은 또 적다. 이런 얘기도 있어요.
1: 아, 근데 그거는 네. 지금 뭐 DSR 도입이 최근에도 입됐잖아요. 네. 어 결국에는 어, 우리나라가 준칙주의를 어, 적용하다 보니까 우리 대륙법에 네. 예, 준칙주의를 적용했잖아요. 네. 그러다 보니까 금융이 어, 이 구멍들이 너무 많았단 음. 말이에요 그래서 뭐 dsr ltv dti 이런 것들이 결국에는 여러 가지의 편법을 이용함으로써 다 어, 이제 대출을 늘렸던 어, 상황이었 거든요. 그래서 이제 고승범 금융위원장님 이이 문제를 근본적 해결 방법을 어떻게 했냐 그거를 음. 적용한 게 총액대출 규제였거든요 총량대출 규제. 그런 식 말고는 방법이 없는 거예요 음. 예, 워낙 이 편법이 많으니까. 그래서 지금 얘기하신 그런 부분들이, 아 음. 어, 제대로 작동이 안된 거죠.
2: 네. 예. 그러니까 규제라고 했지만, 폭증을, 그러니까 늘어나는 걸 막는 데는 역부족이었다. 그런, 그런 뜻을 이해하면 될까요? 음.
1: 그렇다고 보여지고요. 또 한편으로는 의대적인 것도 있었겠고요. 음. 뭐, 네. 아무래도 이제 금융을.
2: 그렇죠. 어, 에는 부양의, 부양의 수단으로만 네. 사용하다 보니까, 음.
1: 예, 이제 아무래도 규제를 하는 게 조금 더 부담스러운 부분도 있었을 거고요.
2: 맞습니다. 과거에 이제 박근혜 정부 시절에 그 보통은 금융규제를 부동산 부양에 쓰지 않는다는 어떤 불문율이 있었는데 이제 그런 부분이 조금 깨지기도 했었고 예, 여러 가지 또 과거 사례가 생각이 나는 시점입니다. 어쨌든 지금 뭐 금융위기 시점을 전망 할 수는 없지만 여러 가지로 이제 시장 상황은 좀 좋지 않고 리스크 관리를 해야 되고 개인들은 어떻게 될 거지? 이제 정부에 대한 촉구 뭐 기업들은 또 기업들 이제 할 텐데 이 개인들에 대한 이국면을 뭐 네.
1: 아참 어려운 네.
0: 질문이네. 네. 그렇죠. 네. 저희도 뭐 워낙 그 케이스가 다 다르고 다 그래서 네. 일반하기
1: 참 어려운 질문입니다만.
2: 네. 근데 이상 이게 이제 있구나. 참
1: 제가 뭐 이런 이렇게 해라 고얘기하기 어려운 게 네. 원칙적으로 얘기한다라면 음. 어 이제. 대출을 많이 갖고 계신 분들이 은행에 가서 상담을 응. 받아서, 어, 채무 조정을 받는 게 응. 가장, 어, 그렇죠. 아, 응. 합리적인 사결정인데, 네. 이게 뭐냐면은, 우리나라 대출이 이게 1년만, 신용대출 같은 경우는 1년만기 대출이잖아요. 네. 어, 만일에 은행이 마음에 안 들어서도, 어, 그래? 그러면 대출 만, 만기 연장 안 해줘? 이렇게 나올 수가 있거든요. 그러니까, 응. 참.
2: 지금은 <웃음> 리볼뱅이 그래도 쭉좀 되는 편 아닐까요? 그게막 회수하고 그렇게 급격하게 하진 않지 않나요? 어떤가요?
1: 우선은 네. 지금의 시스템은 계속 가만히 편. 놔두면, 네. 가만히 놔두면 어쨌든 만기연장은다 되거든요. 네, 네, 네. 근데 등급의 변화가 있거나 뭐 이제 차주가 어떤 음. 어, 상환 능력이 변화가 있다고 했을 때는 어, 만기연장을안 해줘도 되거든요. 네. 상환을 요구할 수 있어요. 음. 은행이요? 네, 은행이. 네, 그러니까 말씀드린 바 같이 정상적인 케이스는 당연히, 당연히 대출자가 지금 이렇게 지금 이자 부담이 2%가 5%가 되고 뭐 400만 원 내는 사람이 800만 원이 되면 아 나는 지금 500만 원밖에 못 갚겠다. 300만 원 갚아줘라 라고 얘기하는 게 우리나라의 이 법적 체계에서 지금 금융소비자보호법이 도입되기 때문에 충분히 가능한 시나리오인데 그게 현실적으로 가능할지. 예. 그게 잘 모르겠어요. 거기 가서 은행에게 그렇게 얘기했을 때, 응. 은행이, 아, 그럼 그냥 갚으세요.
0: 응. 그냥 원금 아니, 갚으세요. 그냥 이렇게 입을, 얘기할 수
1: 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠? 이자는 감면해 주는데, 네. 그 다음 만기 돌왔을때 갚으세요. 안해주 예, 예. 롤오버를 안해 주는. 아, 예, 롤오버를 안해 예, 그럴 수도 있는 거예요. 그래서 이거는 상당히, 어, 어, 개인들에게 모든 걸 맡기기에는 리스크가 좀 있어서, 어, 뭐라고 말씀을 좀못 드리겠어요. 그렇죠? 왜냐하면, 뭐 사실 집도 갖고 계신 분들도 있고 음. 뭐다 있을 텐데 음. 다양한 의사 결정을 좀 해야 될 텐데 뭐 잘못된 의사 결정을 했을 경우에 또한 엄청난 손실을 또 야기할 수 있잖아요. 예, 그래서 뭐라고 말씀을 못 드리겠고 음. 다만 지금 상황은 상당히 좀 어, 좋지 않은 상황이다라는 거에 대해서는 음. 아시고 음. 각자 형편에 맞춰서 좀 대응하셔야 된다 그 정도로. 저, 사실, 그, 개인의 대응법을
2: 아니까. 여쭤본 것은, 이제, 추세가 지금 이렇게 되는 게, 반전될 가능성이 없, 사실, 단기간 내에 없어 보이잖아요, 사실은. 그러다 보니까, 음. 요구면을 어떻게 좀, 그, 감당할까, 그런 것들 여쭤봤는데, 사실 말씀하신 대로, 케이스 바이 케이스가 너무 다양하니까. 그 그렇죠? 네. 담보 있는 경우 있고, 또, 음. 어, 연끄리는 경우 있고. 어쨌든, 조금, 부, 좀, 이제, 상황이, 음. 당분간 어려울 거라는 그런 좀 저희가 좋은 얘기를 해야지 좀 이런 네. 아니 근데 음. 이
0: 위기에 대해서 정확히 음. 이렇게 시스템 말씀해 주시고 현상을 네. 말씀해 주시는 게 좋은 얘기일 수도 있습니다 네. 지금 상황을 안다는 것 자체가 가장 오늘 그렇죠. 보람이 아니었나라는 네. 네. 생각이 듭니다. 네. 많이 배웠고요. 진짜 그러니까 많은 분들이 알아야
1: 된다고 생각합니다. 예. 저희가 언론도
2: 예. 항상 빚 규모 얘기 하고 그래도 연체율 낮으니까 아직 괜찮다. 괜찮다. 이렇게 보도하는 게 한계였죠. 그런 이제 음. 보도들 을 하는데 생각해보면 우리 은행이 구조적인 부분이 있으니 그런 부분도 들여다보라. 이런 말씀으로 <웃음> 저희
0: 이사님 한국경제 얘기하면서 수출만 바라봤었는데 음. 문제는 안에 있었군요. 예. 네.
2: 수출도 중요하죠. 수출이 좋아야 환율이 또 좋아지니까 아까 말씀하신 <웃음> 환율. 네. <웃음>
0: 네, 오늘 네. 저기 긴 시간 지금 우리나라 그 금융 상황에 대해서 네. 시스템 부채 문제에 대해서 짚어 봤습니다. 오늘 네. 감사합니다. 예, 네. 네. 고맙습니다. 네. 네.